0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. So, herzlich
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Sanzide-Podcast. Ich habe heute einen sehr interessanten Interviewpartner am anderen Ende der Leitung. Das ist der Ray Wilkins.
2: Hallo Ray. Hi. Hi Stefan.
0: Hi Ray. Schön, dass du Zeit hast. Wir wollen heute uns heute ein bisschen unterhalten über das Thema House Coaching. Äh, da bist du ja auch Fachmann und leitest bei uns ja auch ein Coaching-Modul dazu. Aber vielleicht kommen wir als erstes mal zu dir. Magst du dich einfach mal kurz unseren Hörern ein bisschen
2: vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wirst mhm. du eine kurze Vorstellung oder eine längere? <lacht>
0: eine mittlere. Mach <lacht> eine, <Okay>. eine
2: mittlere. <lacht> okay, alles klar. Okay, ich, ich bin in England, England geboren, in Australien aufgewachsen und ich habe mit 16 angefangen im Krankenhäuser zu Arbeiten als Krankenpfleger und habe in verschiedenen Ländern gearbeitet als Krankenpfleger in England, der Schweiz, Belgien. Indien und in Deutschland.
0: Wow. Und
2: dann, nach 15 Jahren, habe ich bemerkt, es gibt was anderes, Aus also nur Krankheiten oder Medikamenten oder Symptome. Es gibt auch Gedanken und Gefühle. Dann habe ich angefangen, verschiedene Weiterbildungen zu machen, in bewusstes Atmen, Kinesiologie, Kinesiologie ähm, Chinese Medicine mhm. und Scherzo, Akido, bis wir ich auf NRP gestoßen sind. Das war vor etwa 35 Jahren. War einer von den ersten Trainers bei Gundul Kuchera. Vor
0: 35 Jahren? Ja, ja, ich war
2: einer von den ersten Teilnehmern. Lange dabei. Ja, sehr, sehr gut. gut. Ja, und hier mit natürlich stark so mit Gefühlen und Ritualen, und Spiritualität natürlich. Aber nach ungefähr vier bis fünf Jahren mit ihr zusammen habe ich bemerkt, ich gehe in eine andere Richtung. Und das heißt, mir nehme ich Gefühle noch mehr in der Tiefe mit Schwerpunkt ähm, Gesundheit Negative Glaubenssystem. Dann habe ich meine eigene Institution begründet, zusammen mit Cordelands, meiner Partnerin, und haben zuerst so mal klassische NLP-Aufführungen gemacht. Practitioner, Master, Trainer und so weiter. Aber dann, nach auch wieder mal fünf oder sechs Jahren, habe ich bemerkt, ich kann nicht einfach nur diese Technik Leute beibringen. Das sind so viele Gefühle und Probleme, die muss aufgearbeitet werden. Dann muss ich eine Entscheidung machen. Entweder klassisch bleiben oder meine eigene Wege gehen. Und dann, dann habe ich entschieden, meine eigene Wege zu gehen und dann mit Gefühlen zu arbeiten. Mhm. So die
0: Was hat dich denn dazu gebracht, in so viele verschiedene Länder zu gehen? Du hast ja vorhin eine ganze Menge aufgezählt, wo du überall ja. warst.
2: Ja, Bist also, du so
0: ein Wandervogel, oder wie ist das bei dir? Nein,
2: gar, nee, gar nicht, <lacht> <lacht> nein, gar nicht. eigentlich. Es war so in Australien, ich war hm, fast 20 Jahre in Australien, habe ich starke Beziehung zu den Aborigines, die australische Aborigines. Bin ich teilweise mit dem aufgewachsen. Und habe in Australien, überall, wo du gehst, ist Australien. Fast heißt 3000 Kilometer, immer noch Australien. ich wollte <lacht> andere Kultur kennenlernen, weil die Aborigines sind etwas so spannend. Und habe ich entschieden, also Australis hier verlassen und andere Länder kennenlernen, Also so. Andere Kulturen, andere Sprache, andere Umgehungsweise mit, mit Leben. Und darum hat es immer so richtig irgendwie gereizt, in diese Kultur richtig hereinzugehen und das zu erfahren und um die verschiedenen Länder.
0: Mhm. Ich habe als ich ganz am Anfang, als ich so überhaupt das erste oder das zweite Mal von dir gehört habe, da sagte jemand, der Weh, das ist ein Schamane.
2: Kannst du damit was anfangen? <lacht> gar nichts, gar nichts. Ja, das habe ich schon schon, äh, schon ein paar Mal gehört. Bei, bei dem letzten uh, Health-Coaching war es auch so. Also Leute fragen immer bei dem Health-Coaching-Programm, ja, Rede ein du Schamane? können Sie was darüber erzählen. Und irgendwie habe ich Schwierigkeiten mit Natürlich früher, habe ich früher mit Sandberg gemacht, so mit Ken Wilber, verschiedene Ritual von der keltischen ähm, Kultur und so weiter, Schwitzhüter, Feuerlauf und so weiter. Aber ich habe irgendwie die Gedanken gehabt, äh, diese, dieses Gefühl, dass man Herz, wenn man mit Menschen arbeitet, auf tiefer Ebene, das kann man auch ohne Ritualen machen oder Schwitzhüße oder irgendwas anderes, sondern in alltäglicher Arbeit. Und darum gehe ich mal eher weg von dieser typischen Vorstellung von Schamanen. Wobei, muss ich schon sagen, Schamanen sind meistens Menschen, die in der Vergangenheit meistens das Kind eine schwere Krankheit hätten, haben das überlebt und danach haben wir Wissen von dieser Selbstheilungskraft weitervermittelt. Und bei mir war es so, als ich von war, habe ich zweimal, zweimal Herstellerstand gekriegt, ich schwere Krankheit gehabt und in dieser Situation ist so eine großer Mann mit einem weißen Bart zu mir gekommen und hat gesagt, du würdest mit Menschen arbeiten in der Zukunft, mit Krankheiten, mit Gefühlen. Das mit fünf. und das ist dieser bewegende Moment wo man als Schamanen sagt, man man entscheidet auch so das Leben, Menschen zu widmen.
0: Okay. Also ich meine, für mich hat ja, wenn ich die Grace Ebene mir anschaue, ist ja Schamanismus, Schamanen ja oft so auf purpur, ne? Rituale ja. und genau. äh, all das. Ja. Aber es ist ja was, was wir ja in den höheren Ebenen, was wir transzendieren, was wir durchaus ja auch mit einschließen. Also warum nicht auch äh, Rituale nutzen, wenn sie denn zweck- oder zieldienlich sind, ne, für Heilung oder für Ähnliches. Ja. Und gerade, wie du das beschreibst bei Visionsfindung, finde ich das sehr spannend, ja. dass du da so früh schon da drauf kamst. Ja, ja was ist denn eigentlich Health Coaching? Was, was macht man denn da? Also was ist der Unterschied vielleicht zu Gesundheit, ja, zum Arzt gehen oder so? Ja.
2: Ja, das ist, das ist, das, ist, das ist ein weit, weit Begriff. Vielleicht erstmal, erstmal für die Suche. Ich habe natürlich ein australischer Akzent. Normalerweise würde ich sagen, wenn ihr, wenn ihr mich nicht versteht, dann unterbreche ich mich und fragen. Ich kenne ich natürlich nicht. Aber ich ist einfach langsam und deutlich zu sprechen. Aber die ersten fünf Minuten von Server bin ich immer ein bisschen aufgeregt. Aber ich wird schon in ein paar Minuten schon ruhiger sein. Absolut. Mhm. Was um, also war deine Frage wieder? wegen Health Coach? Genau. Also Health Coach ist ein weit Begriff. Also die erste Frage, das kommt bei Health Coach ist ja Gesundheit. Man arbeitet dann mit mit Therapie und man darf man darf das nicht als Coach sowieso nicht, wenn man kein Heilpraktiker ist oder Psychotherapeut oder Arzt oder so. Und da habe ich keinen Bock, das anzuhören, weil ich denke, jeder von uns kann mit Gesundheit arbeiten, egal wie wir das machen, solange wir keine Diagnose stellen oder Heilung der Volk, der Volk versprechen. Und für mich ist diese Art von, von Arbeit mit Menschen, also mit Health Coaching, hat diese drei verschiedenen Begriffe, sind mit einintegriert eigentlich in die Arbeit mit Körper, Geist und Seele, Body, Mind and Spirit im Einklang zu bringen. Aber wenn eine von diesen Teile aus dem Gleichgewicht sind, dann sind Krankheiten erzeugt. Und durch Health Coaching kann man Menschen unterstützen, quasi diese Gleichgewicht wiederherzustellen und dann beschwindet die Krankheit. Dazu kommt natürlich, dass jede Krankheit eine positive Absicht hat. Die muss man natürlich mal jede Krankheit hat eine positive Absicht, eine Gewinn. Ah, positive Absicht, okay. Ja. Das ist natürlich super wichtig, wenn man arbeitet mit, ähm, mit Gesundheit. Und interessant, also ich sage immer so mit Gesundheit. Ähm, ich habe eine vierjährige Ausbildung gemacht als ähm, Traditional Chinese Medicine Practitioner von der Beijing University. Und ähm, da war es so früher die Practitioner, die Ärzte, als sie gearbeitet haben, ihre einzige Aufgabe war ihre Patient gesund zu halten, dass sie gesund bleiben. Und das haben sie, ähm, dann Geld gekriegt. Wenn, wenn eine von den Patienten krank war, mussten sie die Patienten behandeln, haben sie keine Geld gekriegt. Also, quasi okay. ihre Aufgabe, war eigentlich Gesundheit zu erhalten. Und natürlich, ähm, durch diese, mit NLP kann man NLP ganz gut in dieser Bereich von Gesundheitscoaching mit integrieren. Weil wir arbeiten sehr viel mit negative glaubenssystem und wie die Vergangenheit uns beeinflusst und wie eine Gedanken negative oder positive die Körper beeinflussen kann auch auf eine gesundheitliche, gesundheitliche Ebene und ich versuche in meiner Arbeit all diese Dinge reinzubringen erstmal die Arbeit mit dem mit den Gedanken mit dem Kopf mit negative glaubenssystem mit Sätze
1: mhm. um,
2: so mit dem um, mit dem um, Spirit oder mit dem Geist das nenne ich eigentlich dieses Unterbewusstsein, die Seele oder die Liebe, das Weg heißt Liebe zu sein, ähm, und die Körper, was also ich wirklich mal man mit der Körperarbeit, der Körper in Einklang bleibt, also gesund, mhm. fit. Mhm. Also
0: eine sehr ganzheitliche Vorstellung von Gesundheit,
2: die eben Körper, Geist,
0: Seele mit einschließt. Und für alle diese Bereiche hast du im Laufe der Zeit Erfahrungen gesammelt, Ausbildungen gemacht. Ja, TTM. Ja, genau. Mit was für Methoden arbeitest du so? Also zwei hast du ja gerade schon genannt gibt es
2: noch andere, die du mit einbringst ja es gibt es gibt es gibt verschiedene. Ich meine, ich habe ich habe Erfahrung gehabt in der Ich war von, von der New Age Bewegung, von Sunbeam Ken Wilber äh, und so weiter. Diese ganze Leute erfahren damals in den 70er Jahren und das hat natürlich schon meine Arbeitsweise beeinflusst, indem damals es geheißen, keine richtige eine feste Richtung zu haben, sondern Informationen, Erfahrungen zu sammeln, auch die Arbeit mit Menschen. Und das in die Arbeit zu integrieren. Das heißt, es ist schwierig manchmal für mich eine Struktur zu halten oder genau zu sagen, was ich mache oder was ich tue oder was ich da einsetze. Ich denke, die Hauptarbeit ist schon Hypnotherapie, also Tief-Trans-Arbeit nach Ericsson, kombiniert mit klassischen NLP-Formaten, die ich natürlich abgeändert haben. Ob das eine Change History ist oder eine Switch- oder eine Six-Step-Reframing, das spielt keine Rolle. Dazu mache ich Kinesiologie, die klassische Kinesiologie, wo man wo wo man seine Muskeltests sind zusammenhängend mit quasi mit die geistige Zustand oder was man denkt oder was man fühlt, mit der Traditional Chinese Medicine, vor allem mit dieser fünf Das ist die äh, die Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz. Die Chinesen sagen, diese fünf Wandlungsphasen sind überall in der Körper, in der Welt, in der ganzen Universum. Und in dieser Wandlungsphase sind bestimmte Gefühle auch mit integriert. Und das ist super spannend, wenn man zum Beispiel jemanden hat, die Schwierigkeiten mit der Lunge hat, Lungekrankheit zum Beispiel, und die Schwierigkeiten sich auszudrucken, zu kommunizieren. Und dann seine Wandlungsphase in diesem Moment nach chinesischer Medizin ist die Metall, und Metall ist zusammenhängend mit Lunge. Und das ist das, das alles so, es zusammenpasst, alles quasi Teil von einem Ganzen. Und was ich auch damit arbeiten, mit dem mit, mit, um, Gesundheitsbetrieb ist, Information, positive Aussage über, über sich. Es gibt viel Informationen über Krankheit und, um, haben ähm, verschiedene Organe, die vielleicht zusammenhängend sind, zum Beispiel, den Nacken, gegen Steifheit und so weiter.
0: Mhm.
2: Ähm, aber die Informationen sind wichtig, weil wir haben, wir haben vergessen, wie wichtig die Stat Informationen wirklich sind. Ähm, es ist nicht nur eine positive Aussage über sich, aber durch die positive Aussage sind verschiedene negative Gedanken auch auf, aufgelöst. Und wichtig ist auch, diese negative Gedanken und den Widerstand auch aufzuarbeiten. Und das, das denke ich, das ist eine, ähm, Sache, dass man vergessen hat, den Widerstand der Formationsarbeit. Nicht nur sagen, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll. und ich habe eine kleine Stimme in den Hinterkopf, die sagt ja, Ray, stimmt das wirklich? Ja. Das muss ich aufarbeiten.
0: Mhm. Ich sage ich ja immer wieder, wie viele verschiedene Ansätze es gerade so im Gesundheitsbereich gibt und wie viele Menschen aus bestimmten Dingen so herauslösen können. Ich erinnere mich zum Beispiel gerade an unser letztes Gespräch, wo du letztlich gesagt hast, ja Stefan, ich habe dich beobachtet, ich habe gesehen, du bist da auf der einen Seite oder im Nacken verspannt und so. Mhm. Ähm wo hast du das her für dich oder diese? Ich meine, ja. das ist ja auch das, was man Ericsson nachsagt, dass er unglaublich ja. gut beobachten konnte, weil er halt auch ja. so lange im Rollstuhl war und ja. ich sag mal Böse nichts anderes machen konnte in der Zeit, als ja. Menschen zu beobachten. ne? Ja.
1: Ja.
0: Aber das scheint ja auch ein Teil deines Ansatzes ja. Ja. zu sein, Menschen sehr genau wahrzunehmen und ja.
2: Ja. also ich habe keine Rollstuhl, <lacht> aber aber die, ich denke, einerseits ist schon sensorische Genauigkeit. Ähm, auch als, auch als Kind oder als, als Jugendliche, bevor wir überhaupt mit NLP gearbeitet haben, Menschen waren für mich wahnsinnig interessant und spannend. Vielleicht kommt es auch von Lea auch, wo, wo die, die Menschen sehr, sehr klar beobachtet wird. Und die Augenbewegung, die, die Körperbewegung, die, die Hautfarbe und so weiter, das war für mich immer wahnsinnig toll, weil es war für mich auch, ich bin auch Künstler, was so Maler, und ich male sehr viel Gesichter. Gesichter sind für mich wahnsinnig wichtig dieser Ausdruck von den Augen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, mhm. wenn Menschen arbeiten, einerseits sensorische Genauigkeit, die ganze kleine Impulse, die unbewusste Signal. Die andere Seite ist die Intuition, die ich vielleicht sagen, aus Kind angefangen habe, von diesem Traum, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber ich habe diese Tal in mir, die meistens in meinem Bauch ist, die sagt, hey Ray, da ist irgendwas. Die was also ein Teil in mir, in meinem Bauch meistens, die es mit yeah. dem Signal gibt, oder ich sag, hey Ray, hier ist irgendwas. Mit ah, Händen, hey Ray, das, hey Ray. Das, ja, das genau, das mhm. Hilfe, mit, dem, mit der Schulter oder mit dem Maul, mit dem Herz oder sowas, und ich spüre das dann direkt. Also ich habe keine Angst, meine Serie zu machen, vielleicht ist es falsch, was ich sage, diese Intuition ist natürlich schon geschult über über Jahrzehnte, aber was ich daran arbeiten musste am Anfang war, den Mut zu haben, einfach das zu sagen, was ich spüre. Und ich denke, das kann man teilweise trainieren. Und die andere Seite ist, wenn man selber klar, klar ist mit sich. Das heißt, wenn man sein eigenes negative glaubenssystem aufgearbeitet hat, egal was das ist, und klar in sich rührt, dann in diesem Moment kann man diese Signale wahrnehmen. Also Zugang für die Intuition ist, wenn ein Mensch, Therapeut, Coach oder Trainer selber klar ist mit seinen eigenen Problemen, seiner eigenen Umwelt dann ist man in einem Süßstand von Gleichgewicht und dann kann man diese Signale für besser wahrnehmen.
0: Mhm. Also früher hätte ich das immer so ein bisschen abgetan, so ja, der hat jetzt eine Idee, der hat irgendwie eine Intuition, aber nachdem ich so Ken Wilber kenne und die Grace-Ebenen, ja. würde ich sagen, es gibt eine, eine Prä-Intuition, Leute, die einfach nur irgendwie was behaupten und was ja. dahinter ist ja. und andere, die sozusagen geschult sind, die tatsächlich genau. schon auch ganz viele Erfahrungen gesammelt haben und das mit diesen Erfahrungen abgleichen und dann ist es ja eher eine von den äh, höheren Ebenen, die ja. dann diese Fähigkeit hat, das zu machen. Ne? Das ist auch was, was wir bei uns im integralen Jahrestraining im letzten ja. Teil so ein bisschen geschult haben. So dieses ja. Spür doch mal hin und trauen mal dieser Intuition. Ja. Und am Anfang musst du es vielleicht ein bisschen üben und gleich einfach ja. auch mal ab. Was ist jetzt ja. wirklich eine Intuition und was ist ja. einfach nur eine dumme Fantasie, die du ja, hast. Genau. Aber im Laufe der Zeit, denke ich, kann man dann auch nur ein ja. bisschen merken und spüren, was was ist, ne? Ja, genau. nochmal zurück zur Beobachtungsgabe, stimmt, du bist ja auch Maler, ne? Du malst ja, ja auch. Ich glaube, das, äh, jetzt kam gerade die deutsche Version von deinem Buch raus. Da hat ja. Du, das ja auch ein Cover auch so ein Auge, ne? Das genau. hast du, glaube ich, auch gemalt, ne? Das eines ja. von deinen ja. Bildern. Ja.
2: ja. wie heißen,
0: wie heißen deine Bücher nochmal? Kannst du dazu mal noch was kurz sagen? Ja.
2: Also die die erste Buch heißt ähm, Das Mädchen mit den Neuen Sehen. Das Mädchen mit den Neuen. Sehen, mhm. Freundlich mhm. Freundlich. Die Geschichte über die australische Premierminister, die Schwierigkeiten hat mit seinem Leben, also mit Alkoholbeziehungen und so weiter. Und damals hat es keine guten nlp coaches gegeben. Ähm, und er sucht einen Weg heraus von, von diese Dilemma, von diesen Problemen. Und dann eines, eines Tages beim Jogging hatte eine Aborigine Geist. Getroffen, eine Mädchen mit neun Seen, nur eine Name. Und sie hat ihm beigebracht, wie es sein Leben enden kann. Das heißt, sie hat ihm geführt in eine Traumzeit oder Dreamtime, das ist dieser Unbewusstsein, das jeder Mensch hat in sich, die verbunden ist mit Archetypen oder mit der Vergangenheit, zurückzugehen, aus Krieger zu sein oder ähm, aus ähm, Heiliger zu sein, in dieser Welt zu gehen, und sich selber zu entdecken. Und diese Traumwelt hat quasi neue Entscheidungen gemacht, wie es sein Leben enden kann. Und dadurch ist nicht nur die Alkoholproblem weg, aber auch seine Beziehungsprobleme haben sich geändert Und seine Welt, wie er, Australien, damals regiert hat, hat sich geändert mhm. Und äh, das ist ein ganz spannendes Buch. Also alle die Bücher sind quasi Coaching-Romane. Coaching Meine Arbeit ist damit integriert, aus Metaphern in die Geschichte selber. Und dieses Buch ist besonders, weil, wenn, wenn ich würde mal sagen würde, was ist die wichtigste Teil von diesem Buch, es ist die letzte Seite. Die letzte Seite ist so richtig überraschend. Das ist, ich, ich, ich sage dir nicht, ich weiß, ob du es schon gelesen hast. Aber es aber ist egal. Also die, die zweite Buch, das ist ein Buch über Kinder mit Krebs, das heißt Emotio. Das ist über eine Geschichte äh, von einem Jungen, die Krebs hat und ist quasi, äh, abgegeben ist, es geht nicht mehr weiter. Und er trifft wieder mal einen Geist, wieder mal, die ihm beibringt, wie er seine Gefühle ausdrucken kann. Dieser Geist heißt Emotio. Bringt ihm bei, wie er seine Wut ausdrucken soll, seine Hoffnungslosigkeit, seine Traurigkeit. Er macht seine Elfen fertig und so weiter und so. Und quasi dieses Wachstumsprozess, das er durchmacht, weckt diese die macht, die Selbstheilungskraft in sich und er wird wieder gesund. In diesen Büchern sind auch verschiedene ähm, Bilder auch von einem Kollegen von mir gemalt, ausgezeichnet. Also das ist auch spannend. Und dazu in diesem Buch sind verschiedene Übungen, also transübungen für Gesundheit äh, mit integriert. Der dritte ja. Buch heißt Japara. Also Japara ist wieder mal in Australien. Der Hauptperson ist eine Astronom, der seinen Mut verliert. Und er findet, findet seinen Mut wieder. <lacht> Erstmal durch eine Liebesbeziehung, aber auch durch eine Situation, wo er auch verstärkt Und er geht durch diesen Sterbungsprozess durch und wieder ähm, lebt oder überlebt. Ähm, auch stark beeinflusst von der Erbrüchen ist. Und dadurch findet er seinen Mut wieder und entscheidet für das Leben oder für die Beziehung. Auch ein ganz spannender Buch. Ähm, ich würde nicht sicherlich gerne über die Bücher, sonst liest man äh, liest Leute, die die nicht, ne? <lacht> die, die neueste Buch ist ein bisschen, bisschen außerhalb von der normalen Geschichte. Das heißt, die Körperleserin, das, was du gerade gesagt hast, mit den großen Augen drauf, das ist ein Buch, eine, eigentlich ein Detektiv-Thriller über einen Massenmörder in Australien, aus dem Canberra, wieder da, wo ich aufgewachsen bin. Und eine Detektivin, die rote Haar hat, die eine Meter ist. Und. Ähm, Sie heißt Cordelia, und meine Frau ist eine Meter von sie, hat, hat Dr. Hahn, heißt Cordelia. <laughs> und, und, und diese, diese Detektive, sie, sie kann Körper lesen, quasi, eine NLP-Ausbildung hat sie gemacht, beim, beim Carlos Salgado in das Buch, aber das stimmt natürlich nicht. Um, also es geht um ihre Intuition zu übertrauen. Und durch diese Intuition findet sie dieser um, diese kriminelle Chip da und bringt ihn um, selber. Sie, sie tötet ihn. Eigentlich, das ist ganz spannend, auch so richtig, äh, schlimm mit Blut und ich weiß nicht was, aber trotzdem, da ist NLP und Coaching damit eingebaut. Das mhm. okay.
1: Ja, sehr schön.
0: das ist eine interessante ja. Seite von dir. Also, ja, ich äh, Buchautor. Du, lassen uns ja. uns zurückkommen zum Thema äh, Gesundheit. Und ja. jetzt könnte ich mir vorstellen, dass äh, hoffentlich viele unserer Hörer auch irgendwie schon gesund sind, ne? Oder ja. vielleicht äh, so wie ich, so wo es ab und zu mal hier zieht und da ist ein bisschen zieht, so langsam. Im Laufe ja. der Zeit wird das ja doch ein bisschen mehr. Aber gibt's denn äh, oder können wir denen vielleicht so ein paar allgemeine Gesundheitstipps geben. Ich meine, mhm. das eine ist klar, jemand hat irgendwo ein Problem und jetzt schaut man, okay, was ist das, was kann dem jetzt ganz konkret helfen, aber gibt es denn Dinge aus deiner Sicht, die ein gesundes Leben ausmachen oder als Prävention? Ne? Wir haben ja vorhin über die in der traditionellen chinesischen Medizin über die Ärzte gesprochen. Genau. Was gibt es da deiner Ansicht nach, was man tun kann, um einfach gesund oder in
2: Balance zu leben? Mhm. Okay, das ist natürlich schon... Um, gute Frage. <lacht> also ich komme wieder ich zurück zu Ericsson, wo erikson sagt natürlich, so jede Patient ist anders. Man, man hat, hat nicht die gleiche Therapiemöglichkeit oder die gleiche Art, mit, mit einem Menschen umzugehen wie ein zweiter Mensch. Alles also ist je nachdem, wie der Patient ist oder was er für Krankheit eigentlich hat. Aber es gibt ein paar allgemeine Regeln eigentlich. Also ich sage, außer also vielleicht bei Erkältung oder so, oder Grippe bei, ist manchmal auch so. Jedes Mal, bin, wenn man eine Krankheit hat, egal was es ist, es hat immer einen Gewinn, ja? positive Absicht. Und ich sage das ähm, absichtlich negativ mit Nocebo-Effekt, ähm, es ist nicht gut, wenn man zum Arzt sofort hingeht mit Medikament Medikamenten holt, Schmerzmittel oder Antibiotika oder Cortison oder so, bevor man zuerst mal diese absicht gefunden hat oder geforscht hat, wenigstens. Ja? Das heißt natürlich nicht, wenn, man ein, wenn ich eine Blinddarmentzündung habe, ich bin die Erste, die in Notfallaufnahme geht und meine Blinddarm rausnehmen lässt. Ja? Oder wenn ich eine Entzündung habe, irgendwo die heilbar ist, dass ich, dass ich Penicillin nehmen würde, ist keine Frage. Aber das Bewusstsein zu haben, ich habe eine Krankheit, ich habe ein Symptom ich gehe in dich herein, Selbstreflexion, ich gehe unter innen und frage meine Körper, was kann ich hier daraus lernen? Was habe, ich für eine Möglichkeit, was habe ich in meinem Leben in diesem Moment zu ändern? Was ist die Absicht dahinter? Man muss keine tolles Six-Step-Reframing machen, irgendwas anderes. Nur einfach dieses Bewusstsein, jede Krankheit, jedes Symptom will mir etwas sagen. Und die wichtig wichtigste Aufgabe ist, sie zu hören, natürlich so. Innen zu gehen. Klar, ich denke, die, um, was wir in unserer Gesellschaft haben, die ganze Gesundheitssystem ist überbelastet, es sind nicht, nicht genug Ärzte und so weiter und so. Weil so viele Leute, gehen sofort zum Arzt sind, wenn sie irgendwelche Symptome haben, wir können viel zu Hause behandeln. Ob das heißt, wir camille trinken, wenn wir, wenn wir zum Beispiel Hausschmelzen haben, oder ein Eispack auf dem Kopf, wenn wir Kopfschmelzen haben, die eigene Verantwortung übernehmen für den Körper, was mit dem Körper passiert. Und da kann man so mit dieser Kleinigkeiten, indem das sich sagen, okay, ich suche mal erstmal mal zu Hause mit diesen Symptomen zum Arbeiten und selber irgendwie zu blinden. Und wenn es nicht geht, dann gehe ich eventuell zu meinem Heartpatrica oder meinem Arzt.
0: Mhm.
2: Na, es gibt natürlich schon es gibt verschiedene ähm, bei, bei der letzten ähm, Health Module war es auch die diese Frage, wer für Krankheiten mit welche Gedanken, na? Uh, zum Beispiel, wenn man Allergien hat, ist es eine Möglichkeit, Abstand umwärts zu schaffen oder Übempfindlichkeit. Ne? Und da uh, gute Informationen war, diese Welt ist ein sicherer Platz für mich, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Das passt auf Neodermitis und alle anderen ähm, Krankheiten, die eigentlich, weil äh, Allergien, die Möglichkeit sind, einfach Distanz zu halten für Menschen oder für Umwelt, zu Beziehungsproblemen. Auf der anderen Seite ist es wieder mal schwierig, weil man denkt, einmal hat einen Umschlag, äh, Ausschlag, und dann denkt man, ah, da habe ich Schwierigkeiten mit Beziehung, will ich, ähm, Abstand halten. Das, das stimmt nicht. Das ist, man muss schon mal gucken, das allgemein, aber es muss nicht die Erde sein. Ja. Oder oder zum Beispiel bei dem Manager mit mit seiner Herzinfarkt, seiner Bypass-Operation und so weiter, ähm, dass ich viel verarbeitet. Das ist auch wieder mal äh, klar von dem Körper, okay, wenn wir neue Arbeit suchen oder auswandern nach Hawaii oder irgendwas anderes, einfach darauf zu achten. Knieprobleme sind Mangel an Flexibilität oder Starrheit. Die gute Information hier ist, ich bin jetzt offen für alle neuen Ideen, es ist sicher für mich, Neues anzunehmen. Und hier kommt wieder mal die Kombination von TCM, das ist interessant, Knieprobleme, ist diese Entscheidung vorwärts zu gehen oder zu entscheiden und da läuft bei Knie hierunter die Markenmeridian von chinesischer Medizin, der für Entscheidung, Entscheidung vorwärts zu gehen. Das ist alles so zusammenhängend. Das ist super spannend. Ich weiß nicht, ob ich mhm. noch weiterreden soll über verschiedene Dinge oder ist es klar? Ja, oder?
0: Ähm, also was, was mich gerade persönlich sehr stark interessiert momentan, ist eher dieses ähm, dieses
2: Präventive oder dieses
0: Gesund erhalten. Ne? Was ja, kann ja. ich tun? Was sollte ich tun? Ich meine, ich habe dann verschiedene Regeln für mich im Kopf ja Zum Beispiel, ja. was weiß ich, gerade möchte ich mal wieder äh, zwei Kilo abnehmen. Mehr ist es ist ja zum Glück bei mir nicht, aber bei äh, Ostern und wie auch immer. Und es ist ja. gemäßigt in dem. Und ich denke einfach, ah, das tut würde mir gerade gut, für mal zwei, drei Kilo abzunehmen. Ja. Und dann habe ich so ein paar Regeln im Kopf und weiß, ja klar, ja. ich darf einfach so spät abends nichts mehr essen. Und hat auch genau. funktioniert gestern. Ich habe das Abendessen einfach mal ausfallen lassen. Und schluss hatte ich heute ein Kilo weniger auf der Waage. denke ich, jetzt ja. yes, hältst du das Ziel, ist ja. schon erreicht. Ja. Ähm, oder ich weiß, dass ich nicht mehr bewegen sollte, ja. oder ich meine, ich hatte ja auch dieses Jahr im Januar schon Probleme mit äh, Nieren. meinen ja. Nierensteinen ja. und dann weiß ja. ich jetzt, oh, ich muss jetzt trinken und ich trinke jetzt jeden Morgen meinen grünen Tee, das hast du mir mal Sehr in gut. der E-Mail geschickt. Schaut
2: ähm, so <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, ob der grüne Tee, äh, was da die Magie ist, aber Hauptsache ich trinke und der genau. Tee hat Geschmack und dadurch trinke ich natürlich auch mehr, wie ich jetzt genau. vielleicht sonst trinken würde. Ja. Ähm, aber gibt es da äh, Dinge, wo du sagst, ja, ein, ein normaler Mensch, das, das sollte er tun. Er sollte in Bewegung ja. sein, er sollte sollte er meditieren, oder was sollte er tun, Deine
2: der Also trinken ist sowieso wichtig. Also trinken, man sollte schon schon dieses zwei Liter Wasser trinken pro Tag, das ist super wichtig. Weil die Nieren sind jetzt angeregt und die Nieren sind zuständig, wieder nicht nur das Wasser fließt, aber trotzdem die Energie auch, quasi die Batterie wird aufgeladen. Trinken ist wichtig. Mit dem Essen ist es so, das, ähm, ich, ich, bin dagegen, die, diese feste Diät, äh, ob es gibt, es viele Leute, die Laktoseallergie haben, oder, oder Glucoseallergie und so weiter und so, da muss ich ganz speziell Essen haben, oder nur vegan, oder nur vegetarisch. Ich bin dagegen, das strenge Diät. Auf der anderen Seite, man muss auch wieder, mal Intuition so zu trainieren, dass man weiß, was man braucht. Dass der Körper einfach fragt danach, also okay, jetzt, ist, jetzt heißt, äh, Currywurst und Pommes frites. Und jetzt heißt es Dry Fasten, dass man quasi die Körper auch vertraut, einfach zu sagen, was man braucht und was man nicht braucht in diesem Moment. Ja. Nichts so festes oder nichts so irgendwie dogmatisches. Ja.
0: Da muss man ja im Grunde wieder ein bisschen wie eine Art Reset knopf ne? Oder als System ja. neu herstellen, weil ich ja. könnte mir vorstellen, dass wir oft schon ganz verstopft sind und gar nicht mehr so mitkriegen, was unser Körper eigentlich ja.
2: gerade braucht, ne? Ja. Ja genau, das ist diese Training, und es gibt ja auch diese, Ich. ich, ich ähm, es gibt dieses Institut in ähm, Frankreich, ich vergesse wie es heißt, quasi Leute kommen dahin, ihre Menge Krankheiten, es gibt eine aeroböderische Training, ich bin nicht sicher, die kommen hier rein, die erste Woche kriegen sie schon gesundes Essen, aber nicht nicht so streng, vegetarisch und gesunde Kosten und so weiter und so, aber sie wird trainiert durch Yoga, Meditation, ihre Körper zu vertrauen, in Intuition zu vertrauen. Das zweite Wochen gehen Sie rein in die in die Esshalle und das ist vor mit alles. Ne? Also Fleisch und Fisch und Alkohol, vegetarisch, vegan, alles. Also Sie gehen dahin und Sie fragen sich, was braucht mein Körper in diesem Moment? Und das ist ja gut mit der Kinesiologie. Es gibt verschiedene Tests, die man machen kann mit dem Körper, dass der Körper weiß, was brauche ich in diesem Moment, was braucht meine Körper. Und das nimmt man dann auf den Teller. Ne? Und geht man von Tisch in Tisch und nimmt genau das, was man braucht. Also quasi die eigene Intuition zu vertrauen und ja. auszuüben, dass deine Körper weiß, was du brauchst, was du nicht brauchst in diesem Moment. Die andere Dinge ist die ähm, von Gefühle her. Ich sage immer, Gefühle sind das wichtigste, was es überhaupt gibt. Gefühle sind wahnsinnig kraftvoll. Das wenn wir ähm, Growl haben, oder wütend sind, oder sauer sind, oder Beziehungsprobleme haben oder irgendwas anderes, dann klärt das. Man soll das klären. Für sich oder mit der Person selber war das ist auch eine Möglichkeit. Die Spannung erzeugt wird im den Körper und deswegen irgendwelche Krankheiten. Aus allen negativen Gedanken daran arbeiten, für die Gesundheit. Sprechen, mit Menschen sprechen oder mit Beziehungen mit der Partner sprechen, Freunde sprechen über irgendwelche Probleme, die man hat. Das ist ein Weg, dass man Gesundheit erhalten kann.
0: Mhm.
2: Um, frische Luft ist gut, gehen ist gut in Bewegung bleiben, es gibt die Schiene, Yoga ist gut, Pilates ist alles, was der Körper gut tut. Ähm, aber wieder mal im Gleichgewicht, wieder mal mit diesem Gleichgewicht von der Body, Mind and Spirit, Körper, Geist und Seele, ähm, es, 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 es lohnt sich nicht nur joggen zu gehen, jeden Tag fünf Kilometer, aber man arbeitet nicht am Gedanken oder an Gefühle. Man muss da drin bleiben, diese drei Dinge sind wichtig, also meine Körper, im um Gang zu halten, bewegen und so weiter, gutes Essen, meine Gedanken, ja, zu achten, negative Gedanken zu enden, und gucken, was ich positiv denke, und meine Geist, meine, also meine, quasi meine Spirit, meine Seele, ähm, zu arbeiten, dass ich im Gleichgewicht, äh, Gleichgewicht fühle.
0: Mhm.
2: Okay.
0: Ray, du machst ja bei uns in der, in unserer Coach-Ausbildung auch ein Modul, das sind fünf Tage zum Health-Coach. Ja. Was kann man da lernen, erfahren, erleben? Erzähl doch mal ein bisschen was über dieses Modul.
2: Okay, okay. Also, einerseits ist diese, ähm, man kann auf, die, auf deine Website mal gucken, quasi was der Inhalt ist, aber man kann es mal da kurz lesen und dann vergessen. Weil, ob das alles stattfindet oder nicht, habe ich keine Ahnung. Weil, wenn ich anfange zum Arbeiten, ich arbeite sehr intuitiv. intuitiv. Das heißt, ich äh, gehe davon aus, was in diesem Moment die Realität der Wirklichkeit inspricht da reagiere ich drauf. Das heißt, ich habe keine Struktur in dem Sinn. Wobei ich versuche, einfach diese bestimmten Punkte mit hereinzubringen. Ähm, ich versuche, Menschen zu motivieren, in der Health-Module an ihr eigenes Negative-Glaubenssystem zu arbeiten. Das ist immer gut, wenn man eine Demonstration, ich mache für Demonstration, Demos. Wo jemand Probleme hat, manchmal sind es schwerwiegende Krankheiten, manchmal Beziehungsprobleme, die auch zu arbeiten innerhalb der Gruppe, mit mir, aber mit der Gruppe auch zusammen. Quasi an sich zu arbeiten. Ahm, nachher gibt die Gruppenarbeit, die, die, ähm, Arbeit, es ist zweitlos verschiedene, ähm, verschiedene, Mod äh, Strategien auszuüben oder zu probieren mit dem Six Step Reframing zum Beispiel, wie ich das mache mit tiefer Charles Arbeit nach Ericsson Und ähm, ich, wie soll ich mal sagen, ich bin kein Kuschelcoach. Das heißt, ich ich profiziere. wenn ich merke, dass jemand also ganz weich und irgendwie mit irgendwelchen Transprach, abroach, dann unterbreche ich das und sage, so, ja, was macht sie für Scheiße, ja? Also ich kriege das Deaf-Feel, wenn ich mit Menschen arbeite, weil ich möchte, dass sie völlig mal ethisch gut arbeiten, aber auch um ihre Gefühle arbeiten, um haben Intuition. Das heißt, ich würde, ich, ich sage immer, was ich denke. Es gibt natürlich schon eine Basis von TCM, fast in jeder Health-Module. Es ähm, wird mit Moxa gearbeitet, das spricht Anja immer. Also die die, Ach, ein, Präute, die verschiedene Punkte, Energie auslösen kann. Ähm, Kinesiologie, ähm, ein bisschen über Pflanzenheilkunde und die Arbeiten mit ähm, Ernährungsergänzungsmittel, ähm, Medikamente, die man so einsetzen kann für, für Krankheiten. Die Bedeutung von Krankheit, Krankheit, was es wirklich heißt. Und wie es möglich ist, der History Change und andere NRP-Formaten ähm, dieses Verabteilungsprozess in Gang zu bringen. Das heißt, das eine Ebene ist, die Businessstruktur ist trotzdem da drin, aber sonst ist es ganz intuitiv und wild und irgendwie manche Leute haben Schwierigkeiten damit und sagen, ja, ich hätte ich schon gerne eine Businessstruktur Okay. Ja, und äh, manche lieben ne? ja, es. Genau, genau.
0: genau äh, Health-Coach-Modul,
2: weil sie noch mehr von dir lernen. Genau, aber, aber das ist so, wie es ist. Und ähm, üben selber, aber ich denke, die Hauptarbeit eigentlich ist Demos, dass leute sehen kann, wie arbeitet Ray. Und dann kommt die Frage, wie du auch vorher gesagt hast, wie war das mit Intuition? Wie hast du das gemacht? genau Was hast du da gesehen? Wieso hast du das gesehen? Und dann, dann ist es spannend, diese Leute, diese, diese Teilnehmer beizubringen, ähm, sich selber zu entdecken, diese Entdeckungsreise für ihre eigene Intuition, um, oder diese, diese oder ihre eigene Klarheit, oder ich nenne das a Pool of Wisdom. Das ist von diesem Buch von Stephen King. Also, Pool of Wisdom ist die Unterbewusstsein, das ist die Intuition, die innere Heile oder innere Lehre. Einfach Zugang zu dieser Teil kriegen und, und mit diese Teilen zu arbeiten. Und das findet statt innerhalb dieser, dieser fünf Tage.
0: Mhm. Ähm, was wünschst du dir für Teilnehmer oder für wen ist dieses Seminar mit dir besonders wertvoll
2: Was hier oder mit, besonders? Da,
0: Wen würdest du gerne in diesem Seminar sehen, für wen ist das genau das Richtige so. Wer,
2: ja, ja, wer also, ist sozusagen ja. dein
0: Wunschteilnehmer, wo du denkst, ja klar wenn so jemand in das Seminar kommt, der hat ganz ganz ja. viel davon
2: ähm, jeder. <lacht> <lacht> ja, ja, Es ist völlig es ist so, es ist hier, ähm, das, auch bei der Gruppe, wir jede Gruppe, es gibt Therapeuten, es gibt Coaches, es gibt Harvpraktiker, es gibt auch Leute, die mit Business arbeiten oder nur mit, mit Märchen erzählen, ähm, es gibt BWL leute es gibt halt Leute, die überhaupt keine Verbindung hätten zu NRP. Und sie sitzen da in diese fünf Tage und sie verstehen alles. Und sie nehmen das mit. Sie haben es integriert, die, 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 die sind völlig selbstverständlich, ja. Und ich denke, mein Gott, was, was, was mache ich hier, ja? Das heißt, dass jeder das Depp von der Straße da hereinkommen und diese Dinge lernen, dann, dann muss es irgendwie was ganz Natürliches sein. Und genau das ist es. Es ist was ganz Natürliches und Normal. Es hat zu tun mit, mit Selbstreflexion, mit, mit Ehrlichkeit über sich, mit Liebe oder Selbstliebe und das kann jeder lernen. Es spielt keine Rolle, was man von einem Beruf hat oder was man für ein Ziel, Ziel hat im Leben. Dass ich denke, diese fünf Tage Module ist toll, Wie, nicht, 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 nicht nur für Leute, die damit arbeiten wollen oder aber auch aus, ähm, aus Selbsterfahrung, also was Neues zu entdecken oder es gibt es war zwei Leute bei der letzten, die gesagt haben ich habe keinen Bock auf die Theorie, auf die Struktur. Ich will an mich arbeiten. Drum bin ich da. Uh
0: -huh. okay. <lacht> okay? Okay? Ja, yeah. ja. Yeah. Und,
2: yeah. Ähm, das, das finde ich spannend, weil es so, so vielfältig ist, ja. Das ist, äh ich denke, ich würde den Zählen für jede, jeder, die Bock hat, irgendwie etwas irgendwas Neues über die Gesundheit zu erfahren. Coaching-Ebene, therapeutische Ebene, aber auch Leute, die Bock haben und neugierig sind, irgendwas ändern in ihr Leben. Negative Glaubenssystem oder Probleme oder Gesundheit, eine bestimmte Krankheit. Und Bock haben, mehr ihre in Intuition zu vertrauen, mehr einfach so spontan zu leben, was so, die Gefühle, an ihre Gefühle okay. zu glauben.
0: Mhm. Ja. Also so zwei Ebenen, ne? Die eine Ebene ist, ich möchte damit anderen Menschen helfen. Ja. Das ist natürlich bei vielen unserer Coaching-Ausbildungsteilnehmer der Fall, ist, sie sagen, ich will eine Coachpraxis ja. eröffnen, ich bin ja. Heilpraktiker, ich will genau. einfach ja. auch in diesem Bereich mich auskennen. Und die zweite Ebene, ich will was für mich tun, ich will was entdecken, ich will meine Intuition schulen. Ich merke vielleicht auch selber bei mir gesundheitlich, dass ja. ich gern was tun möchte. Ich will mehr darüber verstehen, genau. okay. nicht nur auf einer rein kognitiven Weise, dann kann ich auch die Bücher lesen oder kann klassische Kurse besuchen, sondern auch mehr auf einer tieferen, unbewussten ja. Weise, was spielt sich da ab was wir ja im NLP auch oft in vielen Formaten, Six-Step oder so, hast du vorhin schon mal angesprochen, genau. was wir ja auch versuchen, da den Zugang zu finden. Und genau, so ist
2: das. Ja, ja.
0: Genau. Okay, prima. Ähm, vielleicht noch so ein, zwei andere Fragen so ein bisschen andere Bereiche hinein. Das eine, was mich mal noch interessieren würde, ist, ähm, was hast du für eine Haltung gegenüber... Deinem coachie, also dem Mensch mit dem du da gerade arbeitest, gibt mhm. es da irgendwas, machen, kannst du es einfach mal beschreiben, wie denkst du über diesen Menschen oder wie begegnest du dem
2: oder wie versuchst du da zu sein oder wie ist das für dich? Okay, ich bin nicht genau verstanden, aber ich, 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 ich werde einfach sofort, so was ich denke. Ähm, für mich ist die bei jedem Coachie die ich habe, dass die Beziehung stimmt. Das heißt, ich achte, dass die Beziehung mit, mit mir und mit der Coachie stimmt. Also ethisch, et, Aber auch von Gefühlsebene, von cognitive Ebene ist es das ganz klar ist. Wenn ich merke, dass zum Beispiel der Coachie irgendwas Negatives mit denken könnte oder ich schwierig kann, dann specke ich das an. Ja, was hast du was, hast du was mit mir oder was hast du <lacht> gedacht oder äh, sehe ich ein bisschen doof aus oder irgendwas. Ich spreche das an, dass die Beziehung quasi am Anfang dann klar ist mit der Coachie. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, was du dafür innerlich machst oder tust?
2: Ja, ja klar. <lacht> klar. Also, das, das ist wieder, ähm, ich kann das genau erklären. Also, erstmal, der Coach kommt hier rein, oder ist eine Gruppe, ist egal, man gibt eine Vorstellung, wirst du was trinken, setz dich mal hin und so weiter und so. ne. Ähm, und dann, ähm, manchmal schließe ich meine Augen für ein paar Sekunden oder irgendwas, und ich schule mal nach, ich fühle mal meinen Körper wieder, bin ich irgendwo angespannt. Da muss ich erstmal gucken, bin ich angespannt, weil ich, Gefühl, weil ich einen schweren Tag hätte oder Probleme haben oder irgendwas Negatives denken oder liegt es noch was anderes. Aber wenn ich merke, es liegt nicht an mir, dann ist das Gefühl oder Gedanke, es liegt an die coachy da ist irgendwas, Spannung. Dann ich diese Spannung an. Also ich würde mal sagen, ja... Um, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, um, was geht denn in de deine Gedanken vor, oder was denkst du im Moment, oder um, jemand kommt hier rein und sagt, ja, eigentlich, ich, ich bin hier wegen das, das und das, und ich sage, ich glaube dir nicht, ich stelle es in Frage, quasi. Ich, quasi, ich bin sehr klar und habe keine Angst, irgendjemand zu beleidigen, sogar, ne? und dem das ich frage, also sehr direkt, sehr provozierend in dem Moment, aber dann kommt ein Moment, nach ein paar Minuten, wenn alles geklärt ist, wenn ich quasi Rapport quasi stimmt, diese tiefe Rapport, wo ich selber in Trance gehe, dann kann man sagen, okay, dann ist ein Schamane. Ne? Um, aber in dem Moment sehe ich und spüre gar nichts, was draußen ist. Also, ich kriege gar nicht mit, ob der Völkchen twitchen oder nicht, ob die Sonne scheint oder nicht. Ich bin mit dieser Person voll dabei, für diese zwei Stunden, oder egal, wie lange das ist nur mit dieser Person beschäftigen, mit den Gefühlen, mit das, was er sagt, oder das, was er denkt, oder ähm, mit seinem Körper. Und dann gehen wir auf eine gemeinsame Reise, quasi. Ähm, er zeigt mich den Weg, wo ich hingehen will, aber ich führe ihn, oder ich, ich stehe auf seiner Seite, aber ich muss trotzdem führen. Das ist schwer zu beschreiben, quasi. Er zeigt mir den Weg, ähm, ich manipul manipuliere ihn nicht, ich begleite ihn, aber trotzdem, ich fühle ihn auch in die Richtung, dass er gehen will und dass er angegeben hat. Kannst du vorstellen
0: mhm. ja. 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 Ich, das vorstellen? Heißt, ja. Für mich war das äh, früher sehr schwierig. war, Bevor ich mit der NLP angefangen habe oder in der Anfangszeit, war ich sehr stark bei mir in ja. meinen eigenen Gedanken. Ja. Und dann äh, mich so auf jemand anderen einzulassen. Ne? Also ich habe wirklich diese Anleitung aus dem NLP, machapor ja. die, die Körpersprache, was ja. heute für mich so ein lächerlicher erster genau. Schritt im Außen ja, ja. ist, ne? Aber ja. der hat mich tatsächlich dann über die Zeit immer mehr dazu gebracht, mich immer mehr auch mental oder auf gefühlsmäßig in den anderen hineinzufühlen und zu schauen, genau. hey, was spürt der, was braucht dieser Mensch gerade?
2: Ja. Um dann auch
0: an meinem eigenen Körper ein Stück weit zu spüren, was ja. spürt der andere. Ich meine, klar, das Erste kommt natürlich über das über das Kalibrieren, das Beobachten von außen. Ich sehe, oh, da hat sich das Gesicht verändert, Aha, ja. was bedeutet das? Aber im Laufe der Zeit äh, habe ich das Gefühl, ich spüre auch viel mehr in mir, ja. was der andere ja. gerade fühlt, was er vielleicht mit Worten gar nicht selber beschreiben genau. kann, sondern genau. was einfach da ist und so. Genau. Und dann kann ich mal so einen eine mutige Aussage treffen, ne? Immer mit genau. der, also ich bin immer auf dem Sprung. Wenn der andere das abstreitet, dann nehme ich es auch wieder zurück. Dann sage genau. ich, das war genau. nur eine Idee, was ich gerade gefühlt genau. habe. Genau, egal, genau. ob ich, genau. ob ich wandle, genau. manchmal innerlich auch weiß, aber ich glaube, ich habe doch recht. Du hast ja. es so noch nicht, du spürst es selber gerade nicht, aber ja. egal. Für ja. mich gilt auch das, was du mir sagst in dem genau. Moment. Ne? Genau, also so entwickelt sich da ein, ja, ein tiefer Rapport, wenn wir einfach im genau. ein Schiff dazu genau. sagen. Ne? Genau,
2: genau, genau.
0: Ja, sehr schön. Sehr ja.
2: schön.
0: Ja. ja, noch was äh, ganz anderes, Muss ähm, ja. musste ich vorhin mal dran denken. Ich habe oft so den Eindruck, wenn ich mir verschiedene Richtungen, verschiedene Körperbereiche und so anschaue, zum Beispiel Ihres Diagnose, ich weiß nicht, ob dir das ja, sagt, sagen, so dass man im Auge schon ab, ab, mal sehen ab, 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 ab kann, Momenten, so, ja. genau. wo ja. ist jemand krank oder nicht, ja, ja. Ja, ja. dann gibt es aber auch äh, beim Fuß, ne? da gibt es ja diese Fußfücher. Bilder, wo ja, genau. jeder Körperbereich ja. des Körpers äh, am Fuß irgendwie abgebildet ist, so, genau. so hier an der Stelle da ja. drücken wir jetzt mal, dann passiert dann was in, keine ja. Ahnung, im Magen oder wo auch immer.
2: Genau. Ähm,
0: oder das ist, ich weiß nicht, was es noch gibt, äh, ob es Ohren auch gibt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so den Eindruck, gibt verschiedene Spezialisten, die an einzelnen Körperstellen eine Aussage oder oder das Ganze sehen. Ja. Mhm. Also ich sehe, dass die Iris und weiß über den ganzen Körper Bescheid, der sich in meinem Auge sozusagen widerspiegelt oder ja. am Fuß. Ja.
2: Ja. ja. Ähm,
0: ist jetzt eigentlich die Frage? Weiß nicht. <lacht> also die, die, wie, wie stehst du das so? Wie meinst du das? Ist das so? Ja. Sind wir ein Teil oder können verschiedene Teile unseres Körpers über unsere gesamte ja. Gesundheit geben? Ja.
2: ja, das ist immer für mich ein Dilemma. Vor allem habe ich gelernt, Fussiflexion, Massage, EOS-Diagnostik und so. Und damals hatte ich das Gefühl, es wirkt auch. Ne? Man kann das, das sehen und so. Aber heutzutage würde ich sagen, ja, es ist teilweise Humbug. Mhm. Weil, weil wir haben das schon in uns, die, diese Wissen oder die, diese, diese, ähm, diese Möglichkeit einfach zu spüren, wer von dem Körper und so weiter. Auf der anderen Seite ist es wieder eine Struktur, wieder ein Modell, das man, wie du auch gesagt hast, mit dem Report, das man benutzen kann, tief sie gehen. Das heißt, ich finde es völlig okay, wenn jemand EOS-Diagnostik macht oder Fußreflexion, Message, ähm, oder irgendwas anderes. Wenn man das mehr macht, dann merkt man, dass man braucht es nicht mehr. Aber man braucht es auch also einen Einstieg oder eine Struktur oder eine Möglichkeit, dass man Tour aufgeht. Ja? Ähm, ich, wo, ich, wo ich Schwierigkeiten habe, ist, finde, jemand kommt dogmatisch, Hiropraktik ich mach 20 Jahre, ihr ist dick ich, ich stimmt immer oder mit Mimik Mimikresonanz habe ich auch Schwierigkeiten mit Mimikresonanz wenn der rechte Lippen hochgeht dann heißt das so und so weiter diese bestimmte Schublade denken wir müssen mhm. weg davon kommen wir können es auch Struktur benutzen oder Skelett von irgendwas aber wir müssen nachher viel mehr tiefer gehen und der Moment Moment wenn wir frei sind wenn irgendwer hat die Dogma oder denke ich, nur iris-Diagnostik e oder nur Fusiflexion-Massage oder Mimic-Resonance oder was anderes, dann ist es limitierend, die Gedanken oder die Fähigkeit noch mehr wahrzunehmen nehmen. Aber aus Modell oder als Einstieg ist völlig okay. okay
0: mhm. Kein Problem. Mhm. Um, ich habe Vorgestern war es glaube ich gelesen, dass irgendwie die älteste lebende Frau auf dem Planeten gerade gestorben ist. Und es die, ja. die einzige, die noch im letzten, also 1899 glaube ich genau. geboren wurde. Ne? Genau. Jetzt ist ja. eine, die ja. wurde Anfang 1900 ja. geboren. <lacht> ähm, ja, Was denkst du? Wie alt werden wir Menschen oder können wir werden, wenn äh, die Faktoren,
2: die Bedingungen im Äußeren alles stimmen? Also ich kann mich dann erinnern, als, als ich äh, im Krankenhaus einfach angefangen habe zu arbeiten mit 16, 17. Äh, die Leben der Beratung war 70 beim, beim Männer und bei Frauen 68 oder irgendwas oder so. Ähm, und jetzt ist es glaube ich 83 und äh, 79. Also es ist wahnsinnig drastisch geändert, dass Lebenserwartungen viel höher sind, dass wir wird älter Man sieht es auch in der Gesellschaft demografisch mäßig, wenn man in die Stadt geht, jedes zweite hat eine Rollator. Ja? Also das ist der Wahnsinn. Wir leben in einer Kultur, wo es mehr ältere Leute gibt als Jugendliche eigentlich. Und ich denke, es wird mehr. Und ähm, ich denke, das ist wichtig ist, ein bisschen, bisschen so politisch, dass mhm. wir bereit sind in unserer Gesellschaft auch mit diesen älteren Leute auch zu integrieren, weil die Lebenserwartung wird noch höher. Also ich denke, es wird in 10, 15, vielleicht 20 Jahren 100, 110, wäre normal, ne, was ist, solange lange noch gesund zu bleiben, ne, dass man kein Demenz hat oder ähm, keine hufprothese dass man ganz ganz gesund ist. Ähm,
1: und einerseits
2: finde ich das toll, ja, das kann man viel mehr viel mehr von Leben erfahren, haben länger Leben an sich, Beziehungen sind äh, sind länger, aber andererseits, wir müssen anders denken, wir müssen anders denken. Diese ja. älteren Menschen, die sind nie Gedanken sind sie jung und die dürfen nicht nicht ausgrenzen, die müssen wir integrieren. Ja. Und darum, ich freue mich, mich immer, ich meine, letzte Klientin ist gestorben jetzt vor zwei ja, für zwei Monate, sie war 93. Sie war 93 und vor 93 arbeiten. Dann habe, ich, dann habe ich zwei Jahre mit ihr gearbeitet und das war wahnsinnig toll. Was ich gegen Ende hat, sie auch, hat sie auch Demenz gekriegt, aber es war ganz spannend, also NLP-Gewöhnheitskursen zu machen, jemand, die, 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 die Demenz war. Ne? Uh, sie ist ein Nachbar, sie kommt auf meine Tour und sagt, oh, um, meinen Name hat sie, hat sie nie gewusst, aber sie weiß, wer ich bin, um, um, sie wollen mich im Einstecken. stecken. Sie muss mich verstecken. Und dann so, ja, habe ich gesagt, ja, wo, wo am besten? Vielleicht in so einem Baum. Und das sage ich, im Garten habe ich einen großen Baum. Komm, gehen wir da hinten. Dahin gerast im Garten, in so Baum, Baum versteckt, <lacht> Baum, ich weiß ob sie kommen oder nicht und so weiter und so. Und nach ein paar Minuten hat sie mich angeguckt und hat gesagt. Um, Herr Wilkens, das ist ein scheiß Spiel, was Sie hier spielen im Moment, oder? Die, die war total klar. ja. Das ist, und Das ist spannend, finde ich, wenn wir so mit alten Menschen anders mit dem Umgehen, quasi integrieren oder ein bisschen anders. Ähm, aber klar, die Lebenserwartung wird natürlich schon mehr in der letzten Jahren. Die Medizin hat sich geändert. Viel mehr gute Therapie gegen Krebs oder schwerwiegende Krankheiten. Das wird sich schon ändern. Mhm. Aber wir müssen auch vorbereitet sein auf diese, die, unsere ältere Gesellschaft. Ja, ich habe ja. Ja. Ich,
0: ich hab irgendwo gelesen, da fragte dann jemand, ja, wenn die jetzt alle 120 Jahre alt werden, wer pflegt die dann? Und dann kam die Antwort, naja, die hundertjährigen weil die dann ja so ja. fit sind. Das genau, ist das also, genau, genau. Die 80 jährigen ne? Also, genau, ja. genau, ja, so ist das. Ja, gut. Ja, Ray, gibt es sonst von deiner Seite noch irgendwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
2: Ja, das geht ja. Es gibt. ja. Ich ich hab ich habe viel darüber gesprochen, über Intuition, Gefühle, Gesundheit. einiges ist für für Leute sicher nichts Neues oder so, oder einiges vielleicht doch neu oder so. Aber ich denke, wenn ich die wichtigste Botschaft das es gibt, das ich habe in meiner Arbeit, ist die Fähigkeit, sich selbst zu lieben und diese Liebe weiterzugeben. Mehr gibt es nicht im Leben. Und was kann ich tun? Wie
0: kann ich mich selbst mehr lieben? Immer und ich bin gerade irgendwie verbittert, weil ich Streit gehabt habe oder genau. bin
2: unzufrieden mit mir selber. Genau, genau. Das ist dieses Ding, was wir vorher gesagt haben. Genau, daran arbeiten. Okay, ich bin verbittert. Wie kann ich das ändern? Alles, was im Leben eine daran hindert, diese Liebe zu zeigen, daran zu arbeiten. Egal, wie man das macht. Ob das NRP ist, oder die Gestalttherapie oder Wingwave, Man merkt, man hat diese Gefühl, diese Wut, diese Ego oder the Grow daran zu arbeiten, das zu klären, das loszulassen. Und ja. jede negative Gedanken oder negative Gefühl, das wir loslassen können, näher, dass wir dran kommen zu dieser Wahrnehmung von, von Selbstliebe oder Liebe überhaupt. Ja. 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 schön.
0: Ja, lieber Ray, vielen Dank für das Interview. Ja.
2: Ja, danke dir.
0: Und Dank ich freue mich schon, dich bald mal wieder bei uns zu haben.
2: Ja, freue mich auch.
1: Bis
0: vielen Dank,
2: Stefan. Hm. Ciao. Ciao, ciao.
0: Nach unserem gemeinsamen Podcast hat mir Ray Wilkins noch einen Song geschickt, den er selbst geschrieben hat und ich möchte euch den nicht vorenthalten. Also Text von Ray Wilkins, Musik von Stefan Seibold, The Power of You. Viel Spaß damit.
1: In your life Did you say no to love Goodbye to closeness Time of passion The story of hope Again and again and again Hold on to that friend Hold on to that love Hold on to that thought Hold on to that dream Let go off always Having to pretend Believe in the power of you Believe in the power of you Be the star in the sky Believe in the power of you Believe in the power of you Be the star in the sky There's a choice we can make There's a chance we can take There's a bridge we can cross There's a world we can build Together again Again and again and again We're not breaking the wall To take part in the war Fall into the sky and forever ask why Fly on wings of love The power comes from inside Believe in the power of you Believe in the power of you Be the star in the sky The power of you Follow your dreams Swim. Hold on to that friend Hold on to that love Hold on to that thought Hold on to that dream Let go of our ways Having to pretend There's a choice we can make There's a chance we can take There's a bridge we can cross There's a world we can build Together again Again and again and again Believe in the power of you Believe in the power of you Be the star in the sky Believe in the power of you power of you be the star in the sky.
0: Na, liebe Hörer, wie hat euch der heutige Podcast gefallen? War er zu lang, zu kurz oder inhaltlich nicht spannend genug? Dann lasst mich das bitte wissen. Natürlich freue ich mich auch über ein positives Feedback. Mein Ziel ist es, den Podcast weiter zu verbessern und dafür brauche ich eure Hilfe. Denn ohne euer Feedback kann ich nie wissen, wie mein Podcast bei euch ankommt. Ich freue mich daher sehr, wenn ihr mir erzählt, wie ihr meinen Podcast findet. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezession auf iTunes hinterlassen oder eine E-Mail an podcast-seminare.de schicken. Ich bin gespannt zu erfahren, was ihr über den Podcast denkt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, und verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.